Bonjour, hello, hola. Bienvenidos al podcast Kids Universe Insiders. Soy Lili Betens, belga afincada en Barcelona y fundadora de la agencia Kids Comunicación. Kids Universe Insiders nace como punto de encuentro de las personas que formamos parte del universo infantil. Hablamos de tendencias, de creatividad, de trayectorias y de últimas novedades y lo hacemos de la mano de profesionales del mundo Kids. Trabajando a nivel internacional, los episodios serán grabados en castellano, en francés o en inglés. Empezamos. Hola, bienvenidos a todos. Bienvenidos a nuestro primer episodio del podcast Kids Universe Insiders. Hoy recibo a tres mujeres fuertes y valientes, jóvenes pero con varios años de experiencia, cada una en su campo, profesionales que trabajan para su cuenta propia y juntas hablaremos de los retos de la moda infantil creativa a día de hoy con un enfoque en la imagen y la comunicación. Gracias por acompañarnos. Os presento a los ponentes, Ana Segara, eh, estilista y directora creativa, Anne Galán, fotógrafa, editora y directora de la revista Bain Kids, y Gemma Gonguar, entrepreneur y creador de contenido familiar en redes sociales. Bienvenidas. Gracias. Empezaremos con una presentación breve de cada una y después abriremos el debate sobre la moda infantil en España versus internacional y el reto de la sostenibilidad que no podemos pasar por alto a día de hoy. Ana, bienvenida. Ana Segarra, empiezo contigo. Eh, si te puedes presentar brevemente. Bueno, yo soy Ana Segarra, nací vivo en Barcelona y trabajo como Creative Director y Stylist de Moda y especializada en Moda Kids en los últimos años. ¿Y cuándo empezaste? Pues en Moda... En lo que es estilismo hace mucho tiempo, en moda hará unos 10 años aproximadamente y en Kids Fashion unos 7. Vale. ¿Y trabajaste siempre por cuenta propia? Trabajé en empresa también. Tuve la experiencia de trabajar para una de las empresas, digamos, más potentes a nivel mundial. Uh -huh. Es una experiencia muy buena también, es otra manera de ver cómo funciona. Pero hace 8 años... Bueno, casi ocho años me, me pasé al freelance después de estar dos años en empresa trabajando. Muy bien. Eh, y cuéntanos un poco por qué te gusta eh, trabajar en, en el campo Kids, en, el, en la moda infantil. A mí Kids me vino por casualidad, la verdad. Nunca me planteé el dirigirme hacia allí, pero la vida como que me puso en un momento en el que dije, bueno, tal vez tengo que tirar por aquí, ¿no? Yo, Realmente no, no estaba metida ni informada y bueno, me dejé un poco llevar y lo que más al principio me gustó fue eh, la naturalidad, ¿no? Cuando tú trabajas con niños, esa espontaneidad que ellos tienen, ¿no? Eso tiene un aporte que yo siempre he valorado muchísimo y luego además, pues bueno, que, que es divertido, ¿no? Uh -huh, sí. El imaginario puede ser diferente. Yo un poco cuando empecé... Quise poner mi imaginario con mil referencias de cualquier cosa, ya fuera de arte, de música, de, no, no solo de fashion, que también. Y, y me dejé fluir, por así decirlo. Uh -huh. Y has podido trabajar al internacional también. ¿no? Sí, sí, he trabajado y tengo, y actualmente también, 
eh, clientes a nivel tanto nacional como internacional, pero bastante internacional. Sí, ¿no? También te vimos con muchas marcas en Italia, sobre sí, todo. Sí, sí, sí. Y ya has trabajado Inglaterra con también. Los grandes fotógrafos internacional Inglaterra, mucho, exacto. Uh -huh. eh, no sé si nos puedes citar un proyecto que te, que te ha gustado o, o alguna campaña, no sé. Mm, si, si tienes un, un recuerdo ahí eh, o, o una marca con la cual te gusta trabajar. Cada proyecto es especial y obviamente dependiendo del producto y sobre todo yo lo que valoro mucho es la libertad que te dan los clientes a la hora de crear. O sea, cuando por ejemplo trabajas como creativo, como estilista, es distinto, hay matices, ¿no? Cuando trabajas como creativo yo valoro mucho que haya marcas que dejen y que confíen en tu visión a partir obviamente de sus necesidades y lo que ellos quieren transmitir y para, para mí eso es importante. Y el producto, obviamente, ¿no? Hay productos obviamente que te gustan más que otros y disfrutas también con los que realmente por el ojo te entran y ves bonitos. No quiere decir que los otros no, pero a lo mejor los demás tienen un fin más comercial, en el sentido de que las prendas son más comerciales, no, no les ves este punto a lo mejor más artístico, ¿no? No sé si me estoy explicando sí, bien. Sí. Yo creo que también algo que me interesaba eh, para nuestros oyentes de eh, que tú nos cuente un poco pues, la, la visión de una creative director y estilista cuando hace una campaña o un editorial, ¿no? Si nos puedes contar. Bueno, eh, la visión es la misma, lo que pasa es que tienes que tener en cuenta el tipo de cliente que tienes y hacia dónde va ese cliente. Obviamente en una editorial eres, diría, 90% free porque también te debes a una revista, a un target y a una serie de anunciantes, quiero decir, al final... Siempre te debes a algo. Pero en la parte comercial tienes que tener un poquito más de ojo de que tu cliente esté contento con la propuesta que tú le haces. ¿no? Yo considero que hay clientes que... Yo actualmente estoy trabajando durante dos temporadas con una marca española que se llama The New Society. Ellos hacen tanto kits como mujer, cosa que me parece también muy interesante porque es aportar una visión global pero a la vez diferente ¿no? de una marca y hacia dónde quiere ir. Y en este caso, la libertad creativa la tengo, ¿no? Entonces, la disfruto mucho. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, ¿algunas revistas con que, que, que te gustan más también de, de kits que nos puedes recomendar? Yo creo que las revistas de kits, a día de hoy, brillan por su ausencia. Hay poca cosa. En comparación con el adulto, creo que hay poquito. Es verdad. <risa> Y no sé por qué es, supongo que el papel también está pasando una época de transición y es una inversión muy grande, cosa que creo que tiene un valor, ¿no? El papel, pero a la misma vez está lo online, que también es, es fuerte, ¿no? Y, y es más fácil de visionar, es más rápido. Yo creo que los tiempos han cambiado. A nivel de, de revistas, mmm, pues bueno, están las de referencia, pero sí que me gustaría personalmente que hubiera más, ¿no? O que, que alguien diera un poquito más ese salto de decir, oye, me meto en el mundo editorial y... Pero bueno, sé que es complicado. Pues mira, justo hoy, ¿no? Tenemos también a, a la parte editorial con Anne Galán, que es fotógrafa, pero también directora y, y editora de Ben Kids. Bienvenida, Anne. Gracias por Gracias. estar con nosotras. Eh, y también te hacemos tu presentación, ¿no? Uh -huh. si, si tú te puedes presentar... Bueno, yo soy Anne Galán, tengo 36 años, eh, soy de Barcelona 
Y trabajó como fotógrafa y directora editora de, de Bain Kids. Vale, ¿y nos puedes decir cuándo empezaste en el mundo infantil? Bueno, yo empecé primero haciendo moda de adulto y entonces hice ahí un pequeño parón para, para criar a mi hija. Entonces, bueno, tuve así como la necesidad de volver a la cámara y, y entonces empecé a hacer eh, retrato de, de mi hija, ¿no? Y entonces un poco a partir de, de esto fue... Eh, me fue llamando la atención ¿no? El, eh, y podía conectarlo un poco con, con mi pasión que, que es la moda ¿y cómo vino Ben Kids? bueno entonces eh, nada justo a través de unos amigos y tal como estaba haciendo Kids y demás pues eh, unos amigos de, de toda la vida pues eh, me llamaron me dijeron oye ¿qué te parece este reto y tal? Y, y bueno pues me pareció muy interesante vale y nos puedes contar un poco también tu ¿no? El, el cómo trabajas en el universo infantil, qué te gusta. Bueno, yo eh, siempre he tenido como una conexión con, con lo infantil desde muy pequeña, así un momento un poco Peter Pan, no vale. querer crecer. Y, y entonces siempre me ha, me ha llamado mucho la atención y cuando empecé a, a descubrir las colecciones, a lo mejor al principio no me había interesado tanto, pero luego cuando empecé a descubrir el mundo infantil es como que sentí una cierta, cierta conexión. ¿no? Con, bueno, yo soy muy, mucho de colores, entonces era como algo que me, que me atrapaba ¿no? de, de las colecciones de niños. Y como decía Ana, pues eh, esa espontaneidad que tienen los niños a la hora de trabajar con ellos es, eh, te da una frescura y bueno, es, es divertido trabajar con ellos. Genial. Sobre tu trabajo como editora de Ben Kids, ¿qué ¿Qué crees que tiene de particular Bain o qué estilo de familia consume Bain Kids? Dinos, cuéntanos. Bueno, Bain Kids, eh, yo creo que, bueno, yo me encargo básicamente de, de darle una personalidad y que tenga una línea acorde a, a Bain adulto. Eh, entonces, eh, bueno, yo creo que, que Bain básicamente aboga por por el medio ambiente, por el arte, eh, por criar a los niños de forma natural, pero sin perder un poco la realidad, ¿no? Y, y bueno, mi, mi trabajo al final es eh, proponer al lector cosas eh, un poco más transgresoras a veces, uh -huh. cosas, eh, o cosas de las que no se hablan normalmente. Y, y bueno, de la diversidad. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. De, nosotros abogamos mucho por el, la diversidad de familias, la diversidad en general. Uh -huh. ¿no? de, de normalizar todo tipo sí. de familias. Y... Sí, sí, normalizar todo tipo de familias, eh, de, que la maternidad, paternidad no es siempre es eh, bella, ¿no? Uh -huh. no siempre es bonito todo, y de alguna manera conectar con, con la familia, ¿no? Sí, sí. A mí me gustan mucho también todo lo que republicas, ¿no? De, de um, contenido muy divertido, eh, niños bailando, ¿no? Claro, sí. Al final eh, lo ven los padres, pero también es una revista que está enfocada en niños, ¿no? Y, y ¿por qué no...? Nosotros también hemos sido niños. Entonces, eh, volver un poco a, a recordarles a los padres, ¿no? Pues que han sido niños y que, que se metan un poco en el mundo de ellos de vez en cuando. Muy bien. También te ocupas de la parte de redes sociales. Sí. ¿no? sí redes sí, sociales sí. ahora tiene una importancia bastante importante. Sí. 
Eh, y me va bien para presentar a, a nuestra tercera eh, participante, que es Gemma Gonguar. Hola, Gemma. Hola, buenas. Eh, y como las demás, si te puedes presentar eh, para los oyentes. Claro. <risa> me llamo Gemma Gonguar. Bueno, en realidad soy González, pero todo el mundo me conoce por Gonguar. Tengo 35 años, eh, nací en un pequeño pueblo de Murcia que se llama Jumilla y vine a vivir aquí con 16 años, 15, bueno, a punto de cumplir los 16 aquí a Barcelona. Vale. Eh, cuéntanos un poco tu cuenta Instagram, ¿no? Sí, aunque no me dedico profesionalmente a mi cuenta Instagram, es un proyecto pues, que empecé hace 7 años cuando me quedé embarazada de mi primer hijo, Leo. Y sin ninguna pretensión, nada más que compartir pues, el proceso del embarazo y pues, una reciente maternidad. Y compartirlo sobre todo con familiares y amigos que vivían lejos de mí. Pues empecé con la cuenta de Instagram y poco a poco fue, fue creciendo, no solo en números, sino pues, en proyectos. Y, y ¿Hubo un punto de inflexión que viste...? Yo personalmente este punto de inflexión no lo localizo como tal. Fue todo muy espontáneo, muy natural y el crecimiento fue pues, eh, muy lentamente, poco a poco. Mi cuenta nunca ha pegado un boom de, de seguidores ni de, ni de proyectos. Pero sí que es verdad que me dieron una oportunidad muy buena cuando tenía muy pocos seguidores, que fue colaborar eh, con la guía que se escribió en papel de Lugares Family Welcome, de Mama Proof. Me contactaron si quería ser autora, quería chequear, pues... Eh, tiendas y proyectos dije que sí, encantadísima y me dio la oportunidad pues, de conocer a muchísima gente de, del sector que ellos me conociesen a mí y iniciar muy, muy colaboraciones y, y, y proyectos conjuntos ¿Y sobre la moda infantil? ¿Qué nos cuentas? Pues la moda en general tiene, es, forma parte de mi vida primero porque mis padres se dedican a ello y yo he crecido entre telas y me dedicaba a, a coger tiza y y pintar sobre las telas. Luego, uno de mis proyectos no laborales es moda hombre, no es infantil, es verdad, es moda hombre, eh, laborales. Y mm, me gusta mucho la moda infantil porque aparte mm, lo disfruto muchísimo con mis hijos y aparte a mi hijo mayor, Leo, le encanta la moda infantil y nos han surgido muchas colaboraciones y proyectos eh, por él. Y los hemos disfrutado muchísimo. ¿Algunas marcas que te gustan más? Sí, por supuesto. Somos muy fans de Tiny Cottons, <ríe> yo incluida. <ríe> eh, y a nivel colaboraciones, eh, pues bueno, actualmente hemos colaborado con Compañía Fantástica, proyectos así más pequeñitos pero muy especiales como Good Monsters, y bueno, de Weekend House Kids, así marcas muy, muy bonitas y creo que con gente muy maja detrás. Muy bien. Bueno, gracias. Pasaremos ahora un poco a la mesa redonda. Os quiero ¿no? eh, tener los inputs de, de, la, de las tres. Eh, pero igual an, empezaremos un poco contigo sobre justamente el, el reto de la moda creativa infantil en España versus el, el internacional, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tú ves el panorama de las marcas creativas eh, de moda para niños en España? Cuéntanos un poco si tienes marcas de referencias. Bueno, yo creo que la moda infantil es un gran referente aquí, y, bueno, en el mundo entero. Y creo que han creado un estilo 
cómodo, original y dejando de lado el, el género en la ropa, ¿no? El que todos los niños, o sea, como cada vez más unisex. ¿Tú crees que eh, la moda infantil creativa en España ha cambiado desde, no sé, hace cinco años, por ejemplo? ¿Cómo, cómo ves el, el, el cambio? Bueno, yo creo que el mundo en general se ha dado cuenta de que toca hacer un cambio, eh, cuidar el medio ambiente y creo que las marcas eh, infantiles se han puesto mucho las pilas versus adulto. Creo que, que son bastante pioneras en ese sentido, en buscar... Tal vez hace un poco... Eh, las madres al final siempre acabamos buscando una calidad ¿no? para nuestros hijos, siempre intentamos cuidarlos más que a nosotras. Y, y esto es, yo creo que las marcas lo han percibido ¿no? eh, y se han puesto las pilas a la hora de buscar pues, eh, eh, algodones orgánicos ¿no? o incluso ser más sostenibles eh, o incluso pues, eh, economía circular. Como vosotros también, uh, o Gemma, uh, ¿tú cómo, cómo ves la, la, la moda infantil ahora en España? Yo el sector, si soy sincera, lo veo que va a atravesar una o está atravesando una etapa complicada. Porque, bueno, en general la moda eh, es un sector que, que va muy a la par de cómo esté la situación, ¿no? Y no estamos en una situación buena eh, a nivel general. Y le afecta mucho pues, pues todo esto, no solo a nivel, a nivel costes o a nivel producción, sino también a la hora de, de enfocarlo de cara a los consumidores. Y pues es un reto importante, la verdad. Ana, ¿tú cómo lo ves eh, la moda infantil aquí en España? Yo creo que somos bastante pioneros en creatividad y, y somos referencia. En, me atrevería a decir incluso mundialmente, quiero decir, España es una referencia. Y estoy súper de acuerdo con Gemma, que sí que es cierto que, que cuando hay periodos de crisis, por así decirlo, la moda se queda muy tocada, ¿no? Y, y sobre todo cuando estamos hablando de marcas medianas, pequeñas, no estamos hablando de empresas grandes que pueden sostenerse, ¿no? Entonces creo que, por un lado, mmm, me encanta porque creo que España a nivel creativo es bastante mmm, de referencia. Y por otro lado, pues si hablamos un poco de la economía, también creo y que pues esto, la sostenibilidad, el tipo de producto, lo que cuesta si está fabricado en Europa, todo esto al final hace que ese producto quede limitado a un target determinado de la población que puede adquirir ese producto, que no es todo el mundo, ¿no? Eh, yo soy bastante del pensar que es mejor, ¿no? Esto con los años te lo da un poco, tener menos que sea mejor que meterte en una vorágine de comprar y al final no saber qué hacer con lo que tienes en el armario, ¿no? Yo creo que eso es ser consciente y también ser sostenible. Eh, lo mismo con la comida y con, con la vida, ¿no? Pero sí que es cierto que creo que hay personas, que son muchas, que no pueden adquirir este tipo de producto por el coste que, que tiene, ¿no? Y creo que eso, bueno, pues es un hándicap también a la hora de... Para las empresas, ¿no? Sí, sí. Pasamos entonces, sí, un poco más en el reto de la sostenibilidad. Eh, vamos un poco más allá. ¿Vosotros cómo lo veis eh, todo este tema para la ropa? Ana. Bueno, yo creo que eh, la necesidad de apostar un poquito 
eh, por la moda más sostenible. Como bien decía Ana, es, es complicado para, para las familias a veces adquirir eh, estos productos que obviamente eh, la producción es más cara, por lo tanto encarece el, eh, la ropa. Eh, y claro, al final siempre eh, volvemos o las familias yo creo que vuelven un poco eh, a lo que se hacía antes y, y una economía circular en el que pasan ese producto, reciclan ese producto pasándoselo a sus eh, las segundas generaciones o a familias, amigos, etcétera, etcétera. Pero, pero sí, yo creo que, que es complicado eh, que, que, que toda la gente o parte de la sociedad pueda vestir, ¿no? Exacto. Moda creativa. Moda creativa y sostenible. Porque es complicado. Yo creo, yo por ejemplo, que trabajo bastante con, con Corea del Sur, sí que he visto eh, un cambio, ellos han hecho un cambio, y en, el, en vez de hacer como dos seasons, ¿no? o sea, dos eh, temporadas, ellos generan colecciones cápsula. Entonces generan muchas colecciones eh, que son, eh, al final, el consumidor lo consume en una venta más real, en una necesidad real en el tiempo. Hacen menos producciones, hacen preventa, ¿cómo, cómo va? Ellos eh, generalmente hacen una producción basándose en, en, una, en una acción de preventa. Incluso generan eh, un live en, en redes sociales en el que presentan su producto con el modelo allí y explican cada producto, eh, cómo sea, o sea, eh, un poco pues, si es, es orgánico, cómo se... ¿no? ¿Cómo te diría yo? Eh? La, la fabricación, exacto. Entonces, eh, esto al final hace que el, que el cliente quiera consumir en tiempo real y con necesidad. Es decir, ellos presentan una colección de abrigos en noviembre cuando hace frío. A mí me pasa como madre que veo las colecciones eh, y pasa tanto tiempo hasta que lo puedo comprar que luego pierdo ese interés y al final recurro a algo más fácil ¿no? o más económico incluso a veces porque también piensas eh, el tiempo que le va a durar Ana es que justo iba, iba un poco a, lo, a la última frase que tú has dicho no los niños crecen y entonces ese producto tiene una durabilidad más limitada ¿no? que cuando te lo compras como adulto que más o menos si no cambias mucho lo puedes mantener en tu armario por años ¿no? Y eso, eso es un hándicap. Gemma. Pues yo precisamente en redes sociales he dedicado mucho tiempo a decir, a desmitificar un poco esto de que no es más caro realmente, sí que es más caro comprar una prenda de buena calidad, Made in Spain, eh, o de diseño orgánico y demás. Pero, oye, actualmente no lo podemos montar tan bien para que esto no nos salga tan caro, porque precisamente estas marcas organizan, mm, o sea, ellas van dirigidos a su target, pero también pueden llegar a, a economías más, más, más limitadas y organizan bastantes outlets eh, anuales. En periodo de rebajas podemos conseguir auténticas eh, prendas de buenísima calidad a precio gran cadena. Y luego, actualmente, el boom de, de la venta de segunda mano. Yo creo que nos está dando a todas un un margen muy importante porque, por ejemplo, yo compro ropa buena o de, de marcas que merecen la pena para los peques 
y luego recupero parte de esta inversión que he hecho porque está tan, tan bien terminado, o sea, después de su uso le quedan tantas vidas útiles a esta prenda porque son de buena calidad y las pueden usar o mi hijo pequeño que va detrás o otros niños, ¿no? Si no le cuadra por temporada o edad. ¿Alguna plataforma que usas tú? Bueno, yo en realidad no llego nunca a subir a Vinted, que sería creo que la más eh, la que usamos todos y la más, más asequible o famosa y donde se mueven más los usuarios. Pero es que yo misma lo subo en stories de Instagram y ya lo he vendido en Instagram. Subo, mira, tengo esto de mí lo que ya no, no le viene a nadie y me lo compran otras mamis. O sea, se está ahí como generando una, pues es una economía circular y creo que hay un acceso ahí importante para, para lo que hicimos, para, para estas economías que, que, que no pueden llegar a comprar el producto recién lanzado. Ana, yo creo que ese es el camino de la sostenibilidad, ¿no? Totalmente. Porque hay un pensamiento bastante arcaico de, uy, yo ropa usada no. O sea, yo recuerdo cuando era súper joven y, y hasta el día de hoy lo sigo manteniendo, me encanta el vintage, me flipa, me parece además que a la larga tiene un valor añadido de exclusividad, por así decirlo, que es un poco también lo que a veces, ¿no? El producto exclusivo suena a lujo, pero en realidad, ¿no? Tú te compras una cosa que a lo mejor tiene cinco años, ¿no? Que a lo mejor... Y, y, y te encanta y no sé... Aparte, yo creo que eh, las marcas españolas son tan creativas que aunque tú lo compres eh, a temporada pasada, no tienes la sensación de que estás fuera de temporada, ¿no? No tienes la sensación de que el niño va... No es eh, una tendencia concreta. Exacto. Eso es, es más por estilo, ¿no? Que te puede sí. gustar pues, más colorido, menos, pero que realmente... Sí. Y eso creo que es una cosa que hacen muy bien las marcas españolas creativas, que, por ejemplo, un ejemplo, Tiny Cottons, ¿no? Tú coges eh, lo que has sacado esta temporada y te lo mezclas con algo que sacó hace cuatro años y, y todo tiene sentido, todo está unido sí. y, y es que... Es fiel, ¿no? Es, sí, y, y no, no pasa de moda, es imposible que pase de moda o que se vea desfasado y eso es magnífico, es algo que no te podrá hacer una gran cadena de, de ropa de consumo fácil o rápido, digamos. No, no, muy bien. Yo creo que también ¿no? podemos, para resumir un poco, que nos falta un poco más de educación en sostenibilidad, ¿no? Es que creo que se le pone como ese punto a las marcas de tienen que ser sostenibles, tienen que ¿no? como adaptarse muy rápido, pero en cambio los consumidores no se están adaptando tan rápido. O sea, sí que hay un target que, que me incluyo, ¿eh? que lo veo como clarísimo, es algo importante para mí, el consumo más sostenible, moda tener, como decía Ana, menos, pero de mejor calidad, ¿no? Pero creo que a la sociedad en general le falta eh, esta educación. Y esto solo lo vamos a conseguir, no solo porque las marcas lo hagan bien, sino porque ¿no? Todo, toda la sociedad funcione hacia ese camino. Bueno, pero yo creo que aquí tiene un punto, las redes sociales hacen sí. mucho daño en este sentido porque hay mucho fast fashion y tú estás, ves mu mucha información muy rápida y bueno eh, es difícil eh, si no hay gente como tú que, que, que tiene este estilo de vida y que lo lo enseña, ¿no? Eh, si no, la gente al final acaba eh, yendo pues, como la masa, ¿no? En plan... Pero yo creo que tiene que ver con el capitalismo feroz. O sea, sí. es que al final lo que estamos... O sea, la base de todo es eso, ¿no? Las redes sociales, por ejemplo, entre otras muchas plataformas, eh, al final te generan necesidades que tú en realidad no necesitas. O sea, que tiene que haber un poco esa conciencia de, de decir... 
¿yo realmente esto lo necesito? ¿O realmente lo quiero y lo adquiero porque lo quiero? ¿Sabes? No porque lo necesite. Y un poco ir haciendo esa, esa valoración, ¿no? Sabiendo en, en qué vorágine estamos metidos, siendo conscientes de ello y, y, bueno, yendo lo más cerca de tus valores posibles, ¿no? Yo creo que aquí hay que... Yo, por ejemplo, en esto lo hago mucho eh, como experiencia personal con mi hija. De, o sea, le enseño mucho al... No lo necesitas. Esto lo neces lo quieres porque lo necesitas o lo quieres porque te gusta y, y es un consumo rápido. Bueno, es un, un poco esto. Yo creo que nuestros peques son como la primera generación que están recibiendo, eh, aparte de estímulos capitalistas evidentes. Eh, bueno, esos han existido, están, sí, bueno, sí, al menos exacto. desde que yo soy sí, pequeña, sí, ¿no? Sí, sí. Pero es, ellos, este, a partir de, o sea, esta generación también está recibiendo, o sea, como un Jin-Jan, ¿no? También está recibiendo estímulos de educación medioambiental importantes, son como mucho más conscientes de que tenemos una problemática y creo que se están creando otro tipo de consumidores, que son muy pequeños quizá, ya no lo podemos ver, pero que sí que se va a ver reflejado en su forma de consumir. Pues me parece a mí muy interesante para concluir, ¿sabes? Un poco eh, esta, este, este podcast, porque sí que eh, es un poco, yo creo que eh, la nota positiva um, que necesitamos, porque a nos, ¿no? nuestros hijos pues le, hay un camino abierto, eh, muchas posibilidades y yo creo que sí que más concientización, más educación hacia la sostenibilidad hará que eh, toda esta moda creativa vaya en el buen camino. Os quiero dar las gracias eh, por haber participado en este episodio de lanzamiento. Eh, quería saber también, porque vamos a lanzar este, este podcast para la temporada Spring Summer 23, eh, ¿quién os gustaría escuchar aquí...? <risa> Eh, para un próximo episodio sí que intentamos también tener algunas entrevistas eh, así que no sé, Ana, por ejemplo Pues yo quiero proponer a dos personas muy diferentes por un lado a Carmen Ordóñez que es fotógrafa y mamá y por otro lado Estefanía Grandío de The New Society que es diseñadora, empresaria y mamá y creo que bueno, de, pueden dar visiones muy diferentes de Perfecto. Gemma. Pues mira, yo voy a proponer a mi amiga Vero de Omami oh Blue, porque creo que hace muy poquito que lanzó su, su, su marca de, de ropa y creo que puede hablar de forma interesante lo que ha supuesto para ella pues, crear desde cero una marca eh, sostenible, con valores de sostenibilidad y también de diversidad. Puede ser muy interesante escucharla. Pues muchas gracias. Muchas gracias a las tres por haber participado. Eh, a los que nos escuchas, gracias por estar ahí, seguirnos con nuevos episodios en enero, coincidiendo con el lanzamiento de, de Spring Summer 23 en tiendas. Si os gusta el podcast, os animo a escribir valoraciones en la plataforma en la cual nos escuchéis y que os suscribáis porque así haréis más visible el podcast. Muchas gracias. <música>